0: 二十六，讲究。前几天在《生活杂志》《纯粹纽约》上读到一篇文章，谈如何有品位的雇佣保镖。《纯粹纽约》的定位大概是那些有相当收入的纽约客，所以购物部分读起来虚无缥缈，但绝没到吓坏人的地步。比如宠物，当期介绍的是白孔雀，一个小玩主从南亚搞来的。不知是玩腻了，还是繁殖的太多，拿出几只搁店里卖，价格倒不贵，五千多一只。可是怎么养呢？总不成在后院搭个棚子养鸡似的，每天傍晚撒把米。一款珍珠钻石项链，整六万。一种印尼咖啡豆，一百七十五元一磅。考虑到读者都忙都累，这杂志也是以图为主，时装照片真是不俗。女人们全都一脸毛特刚似的凛然。话说回来，谭保镖的文章开宗明义说，保镖最忌讳的就是清一色的虎背熊腰，不管什么场合，在主人背后插手而立，目光炯炯，威风凛凛。好的保镖不显山不露水，再如不在。正像过去间谍小说里常提醒的，一个间谍在人海里越普通越没有特色越好。任何时候，他们不能喧宾夺主。抢了老板的风头，在曼哈顿一些最讲究的餐馆，如四季电视剧《蜥蜴》中的那种保镖，或在门外，或在室内面壁而立。单看他们的打扮，你绝对不会怀疑他们是寻常客人在等位子，除非你正好看见他们对着手腕轻言低语。从保镖这么一件微不足道的小事上，一个人是否有品味，是否够上流，一目了然。有钱，有钱算什么？在纽约这样的地方，从古典的范思九到现代股市的黑旋风李逵，奇形异状的暴发户太多了，都有钱，家世还不同呢。这不是我的偏见，有心人不妨读一读《穷小子娶了豪门千金》的菲茨杰拉德的在《了不起的盖茨比》中讲的故事。盖茨比尽管富甲天下，上流社会始终对他大门紧闭。资深富人歧视新晋小子固然有考察之意，仿佛加入某种神圣组织的候补妻，但更单纯的动机是担心自己的光芒被削弱，是不肯分享既得的特权。一句话是嫉妒。盖茨比未必死于他幻想的爱情，而是死于这种嫉妒和他的虚荣心。文章举了女歌手玛利亚·凯瑞在圈子里众所周知的例子。多年前，凯瑞在纽约。有意买下中央公园西320号一套16个房间的公寓，已和原主人明戈·星巴巴拉什翠山谈好价钱800万。管理委员会面试时，凯瑞一身露脐装，一群黑手党气派的保镖前呼后拥，结果因为太低俗而惨遭拒绝。方明被杀，尼的作者显然很为凯瑞的自作自受感到快意，在给读者忠告之前，特意点名。凯瑞可以知错不改，我们绝对不能。那么，怎么配一个好保镖呢？说难不难，绅士淑女们总该熟悉名表和珠宝吧？同样是钻石、黄金，同样是纹饰和色调，雅与俗的区别正在若有若无之间，正在微妙而不可言说之处。保镖也是如此，挑保镖就是挑一块表，挑一枚胸针，挑一套晚礼服。品味是在大场合处处留心、慢慢熏陶出来的，当然还得现身说法。一位服装设计师觉得，好保镖看起来像随身的翻译，严肃、职业、派头；另一位显然生过孩子的太太，则宁愿他的保镖像保姆。沙特的班达尔王子每次出外，众保镖一律换上 Polo 衬衫。有人说，保镖最好让人以为是主人的朋友。尤其是在打球、游泳、骑马这样的场合，女人比男人更离不开保镖，尤其是年轻美貌的影星和歌星。目前当红的林在罗汉有一次一个发疯的摄影师为了拍她的近照，拼命挤到跟前，保镖拉怎么也拉不开，硬是把他的车门掰坏了。何况美国人特别喜欢跟踪自己崇拜的名人，当然是异性，被骚扰还在其次，弄不好失身。被伤害甚至送命，因此，女人与保镖多了一重喜，也多了一重忧。其实呢，这喜忧根本是一回事。爱上英俊的男保镖，或被英俊的男保镖爱上。惠特尼休斯顿和凯文科斯特纳合演的《保镖》说中了不少人的心事。这部应该说很一般的影片，结果票房相当好。被沙尼意味深长的告诫：在保镖情景中。这种情况越来越可能，因为雇佣前联邦特勤人员和退休警察为保镖被视为理想选择。女人千万不要当自己为歌星，要把自己当做第一夫人，高贵而不可侵犯。实际上呢，文章结尾引述一位名叫妮娜·格里康的女名流的话说：“和保镖浪漫一番，听起来真棒。雇保镖哦，没意思。”写到这里。作者大概也被保镖的浪漫闹昏头了。说到底，凡事都要讲品味，行为上的品味是通过礼节表现出来的。有时候，其中的好坏真难说清楚。比如吃饭，要有品味的吃，就不一定吃得饱。如果你看见某人在餐桌上谈笑自若、大快朵颐，不消说，他此刻的低俗一定连凯瑞还不如。没有人能够或敢于反对一切礼节，推而广之，反对一切社会规范。但内心里，哪怕是在幻想中有一次能把一切规范统统踩在脚下，该是何等快意！《水浒》的好处说不尽，不可忽视的一条是，它充分表达了我们心中蔑视文明规范的野蛮欲望。尽管我们谁也不羡慕宋江几次险些被砍头，也不会像李逵那样。以在人堆里恢复乱杀为乐。2 0 0 6年春。